0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt Fayrouz Kastala uit hoe voedselprijzen bepaald worden. Ik werk voor Oxfam België. Ik werk als beleidsmedewerker food system governance. Het is een mondvol, maar het komt er dus op neer dat ik uh, politieke instellingen opvolg uh, die bezig zijn met voedsel, met de voedselvraagstuk, zoals de FAO, de Food and Agriculture Organization, maar ook de CFS, dat is het Comité voor Voedselzekerheid, uh, en ik uh, ik um, wil even stilstaan bij wat, wat het Comité voor Voedselzekerheid is. Dat is een, uh, een comité verbonden aan de UN, um, die eigenlijk een platform wil zijn uh, om te discussiëren over alles wat met voedsel en nutritie te maken heeft. En wat het speciaal maakt, maakte comité is de CSIPM, dus de Civil Society um, uh, and Indigenous People Mechanism. En dat is eigenlijk een platform die een permanente vertegenwoordiging is van, zoals ik het zei, de Civil Society and Indigenous People, maar eigenlijk ook van boeren, peasants, uh, van uh, vrouwenorganisaties, feministische organisaties. En daar participeren we, participeren we eigenlijk... Ja, op eigenlijk een heel high level aan discussies op internationaal niveau uh, met andere lidstaten over okay, hoe zit het eigenlijk met voedselzekerheid in, in, in de verschillende landen? En hoe kunnen we komen tot politieke aanbevelingen. Um, en, uh, dat, dat, dat legt een beetje ook uit. De, men doet eigenlijk aan food governance, aan voedselbeheer. Hoe wordt voedsel uh, gereguleerd, gemonitord? Um, en die CSIPM, de Civil Society Mechanism and Indigenous People, um, is een heel democratische organisatie, waarbij dat ik eigenlijk dus dagelijks met boeren samenzit, met inheemse volkeren samenzit en eigenlijk hun politieke eisen probeer te vertalen op, internationaal, op een internationaal politieke manier. En um, daarmee wil ik beginnen omdat ik vandaag vooral wil spreken vanuit het perspectief van boeren en hoe dat zij voedselprijzen zien. Um, of al sinds ik wil daar beginnen. Um, want bij de productie van voedsel komt er ja, heel veel bij kijken, natuurlijk. Uh, het begint, de onzekerheid rond voedselprijzen begint eigenlijk al bij de onzekerheid van een boer. Hè. Dus omdat een boer werkt met de natuur, is er niet, is er niet 100% zekerheid over hoe de oogst er zal uitzien. Klimaat kan een impact hebben op zijn oogst, pesten kan een klimaat hebben op zijn oogst, uh, maar eigenlijk ook het feit dat hij niet wordt ondersteund door de overheid, kan ook een impact hebben op de middelen die hij heeft op een boerderij. En dus van van bij het begin van de productie zijn er dus eigenlijk al elementen die een impact hebben op de prijs die hij zal vragen voor zijn oogst, prijs die hij zal vragen aan de consument. maar eigenlijk op internationaal niveau, en als je kijkt naar de, de, de wereldvoedselproductie um, speelt um, de bepaling van, van, van voedselprijzen um, zich niet uh, per se op hoe het wordt geproduceerd, maar eigenlijk hoe het wordt verdeeld. Um, en al de mechanismen die eigenlijk zorgen dat voedsel geraakt op onze borden. Daar speelt eigenlijk een, een, een heel belangrijk, of, daar zijn de factoren heel bepalend voor de prijs. En um, vandaag de dag ja, leven we in een kapitalistisch systeem. Uh, we leven met het vrije markt, uh, de vrije markt, ja, theorie, maar ja, dus ook het, het is een realiteit of het wordt geïmplementeerd natuurlijk. En speculatie is een heel belangrijk factor binnen uh, ja, al de factoren die ik daarnet heb opgesomd. En speculatie is op zich... Um, een determinerend factor eigenlijk voor vandaag de dag, de voedselprijzencrisis. En vandaar dat ik even daar wil stilstaan, wat dat precies speculatie is en wat dat betekent voor een boer. Uh, zoals ik daarnet zei, een boer weet eigenlijk niet op voorhand hoeveel volume aan een bepaald product dat hij gaat produceren. Maar natuurlijk wil hij wel zekerheid hebben voor de toekomst dat hij een inkomen gaat krijgen. En dus daar speelt zich eigenlijk al het speculatiegegeven. Um, want ja, de markt is gekomen met een oplossing daarvoor om die onzekerheid eigenlijk te dekken, om het risico eigenlijk te dekken. En dat is hedging. Dus hedging is het risico afdekken. En de mensen die dus het risico afdekken, van de oogst naar de toekomst, doen, noemen we hedgers. En boeren gaan dus een contract sluiten met die hedgers. En het contract wordt future contracts genoemd. En dus in een future contract komen de boer en de hedger overeen. Dat ze voor een oogst die nog er niet is, maar die in de toekomst uh, zal ja, gekweekt worden of zal geoogst worden, ze komen overeen. Dat er, allee, ze komen een prijs overeen. Dus ongeacht wat er zal gebeuren, ik zeg nu maar iets, in januari spreken ze af dat er, um, een, allee, dat er gepoogd zal worden om een volume aan tarwe te produceren. En daar al wordt een prijs bepaald, zodat de boer eigenlijk al zekerheid heeft aan een inkomen. En de hedger zal eigenlijk ook winst kunnen maken euh, omdat hij dat doorverkoopt. En op het moment van doorverkopen, euh, afhankelijk van hoe de de oogster zal uitzien, kan hij eigenlijk ook winsten gaan maken door dat te verkopen aan een verwerker, aan een voedselverwerker. Dus dat is eigenlijk een mechanisme die we kunnen bestempelen als traditionele speculatie, dat op zich niet problematisch is, want de boer heeft er zijn voordelen bij, de hedger heeft zijn voordeel erbij... En de persoon die het voedsel gaat verwerken heeft er ook zijn voordeel bij, omdat er een prijs, een een redelijke prijszetting is gebeurd en dat er ook een soort van van, uh, voorspelbaarheid aan de prijzen uh, is. Het probleem momenteel is de financiarisering, wordt dat genoemd. Moeilijk woord om te zeggen dat de financiële sector zich gaat beginnen inmengen in de voedselsector. En dat is eigenlijk door speculatie... Dus ik heb het over de future contract gehad, dat is tussen de boer en de hedger. En wat er gebeurt, is dat het future contract op zichzelf nog eens op de aandelenmarkt, of al sinds op een een financiële markt, terechtkomt. En dan mensen beginnen speculeren over, ja maar, we hebben de oogst, en uh, gaat er een prijsstijging zijn of gaat er een prijsdaling zijn, en op die prijsfluctuatie wordt er eigenlijk gespeculeerd. En op het einde, voor alleen, alleen dat de oogst er is... Is er een prijs, uh, eigenlijk gespeculeerd, eigenlijk een soort van artificiële uh, prijs, uh, represent- Allee, een, een prijszetting, een artificiële prijssetting van mensen die eigenlijk zoveel zo mogelijk winst willen maken uit die prijsfluctuatie? Uh, En dan kom je eigenlijk met een prijs die niet overeenstemt met de realiteit en met de realiteit van boeren of met de de kosten, de productiekosten die boeren daaraan hebben gehad, maar wordt het wel verkocht op de globale markt, waar heel wat landen, bijvoorbeeld uh, importafhankelijke landen, eigenlijk terecht moeten om voedsel te kopen. En als die prijs veel te hoog is, dan betekent dat dat ontoegankelijk is voor bepaalde landen en brengt dat al de sociale uh, gevolgen met zich mee. Dus dat is een eerste aspect waarover ik het wil hebben. En het probleem met speculatie is dat er heel weinig regulering is, heel weinig monitoring. En dat het eigenlijk regelmatig zorgt voor crisissen. Een voedselprijscrisis dan, want vandaag de dag zitten we in een voedselprijscrisis. Dat heb je al waarschijnlijk opgevangen in het nieuws. De, de oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat heel wat tarwevoorraden, maar ook maïsvoorraden, kunstmeststoffen, eigenlijk geblokkeerd bleven in Rusland en in Oekraïne omwille van het conflict. En dat heeft eigenlijk voor een soort van ja, sense of urgency gezorgd. En dus speculanten zijn echt heel actief dan ook die, die future contracts beginnen doorverkopen. En dat heeft ook een impact eigenlijk op de prijs. Nu, die crisis natuurlijk is, of het gebrek of de, het tekort aan voedsel, die dus vast zat in Oekraïne, is ondertussen wel um, hoe moet ik zeggen, gecompenseerd geworden, omdat heel andere landen. In, 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 in ...en heel snel, allee, dus, zeggen, dus heel snel eigenlijk hebben we geprobeerd die productietekorten eigenlijk gewoon te compenseren door zelf meer te gaan produceren. De Europese Unie bijvoorbeeld heeft de regulatie rond pesticiden de standaarden verlaagd, zodat men meer pesticiden kon gebruiken om zeker te zijn dat de oogsten goed waren. Dus dat zorgt eigenlijk ook voor een vermindering van, de, van onze eigen milieustandaarden. Maar dat is misschien iets waarop dat we kunnen terugkomen. Um, maar dus eigenlijk momenteel is er genoeg voedsel. Dat voedseltekort, dat was even begin maart, hè, toen dat de, 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 de oorlog in Oekraïne uitbrak. Maar dat was eigenlijk niet structureel genoeg om te zeggen van oei, er is echt een voedseltekort. Maar toch zijn de speculanten, de speculatoren, heel, uh, ja, heel snel, heel snel eigenlijk beginnen doorverkopen van die contracten waardoor de prijzen dus eigenlijk artificieel hoog zijn geworden. Dus daar wil ik toch wel even op hameren dat we geen voedselproductiecrisis hebben, maar een voedselprijzencrisis, aangezwengeld door speculatie. Um, voilà, ik weet niet hoeveel minuten ik nog heb, maar... Um, Wacht, ik... wat, wat blieft? Echt? Oh, dat gaat zo snel. Want ik wil het eigenlijk ook hebben over de alternatieven natuurlijk en over hoe we dat moeten reguleren en... Um, maar ik zal het misschien um, houden bij het feit, natuurlijk. Uh, je zei het in het begin, ik, ben, um, ik werk um, heel sterk rond agroecologie, omdat agroecologie um, ook vanuit de boerenorganisaties, dus echt vanuit de grassroots, gezien wordt als de alternatief. Um, agroecologie is niet alleen um, ja, agroecologie, voor mensen die het niet kennen, eh, landbouw, ecologie, dus een, een vorm van landbouw die um, eigenlijk heel harmonieus wil zijn met de ecosystemen, hè, met de natuur. Uh, maar dus, um, dat zijn niet alleen maar landbouwtechnieken om ervoor te zorgen dat het grote impact die momenteel de industriële landbouw heeft op onze biodiversiteit, op ons milieu, uh, wil gaan ja, volledig, uh, wil verminderen. Maar dat is eigenlijk ook een beweging op zich. dus is een agro-ecologische beweging. Uh, en het is ook een wetenschap die constant in evolutie is en op zoek is naar manieren echt om de natuurlijke cyclische na te bootsen, en op die manier eigenlijk ook aan voedsel te komen. En vanuit die beweging eh, komt er een alternatief, niet alleen maar op de manier waarop we voedsel produceren, maar ook naar de manier waarop handel wordt gevoerd. De manier waarop we economische relaties aangaan, de manier waarop we kijken naar economie. En natuurlijk is dat, een, is dat een beweging die niet echt de neoliberale... Allee, het, het kapitalistische systeem waarin we nu, functie, alleen, waarin we nu eigenlijk in, opera- in, in functioneren niet echt promoot en vooral voorstaander is van een circulaire economie, waarin dat voedsel niet een, ja, een, een soort van commodity, een product is, maar de, waarbij dat voedsel gezien wordt als een mensenrecht. En dus toegang tot voedsel, zei, allee, dat is eigenlijk ook al een mensenrecht, het recht op voedsel is verankerd in heel wat universele verklaringen, voor, uh, allee, 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 verklaringen die ondertekend zijn op internationaal niveau. En, en als we ervoor moeten zorgen dat de overheid interveneert, als de overheid een document ondertekent dat zegt dat mensen recht hebben op voedsel, dat de toegankelijkheid, de beschikbaarheid van voedsel moet gegarandeerd worden voor bevolkingsgroepen, dan moeten ze tegelijkertijd ook speculatie aanpakken. Dus vanuit een mensenrechtenkader proberen we eigenlijk. Um, lidstaten en dan ook eh, op dat comité, zoals ik daarnet zei, dat comité voor voedselzekerheid, eigenlijk staten ertoe te, te, uh, toe te motiveren eigenlijk, om maatregelen te nemen in naam van het recht op voedsel. En vandaag, vandaag hebben we helaas een, een voedselsysteem die vooral gericht is op groei euh, en op massief, alleen, massale en exportgerichte voedselproductie. Dus dat is eigenlijk een dynamiek die we... We willen zien uh, omgezwaaid worden uh, en daarvoor staat een beetje agro agroecologische beweging. We kunnen misschien straks uh, in de vragenronde er verder over spreken. Merci. Dankjewel. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.